1: Let's go. Allez, let's go. <rire> bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast là sur. Bonjour mon cher Rust, bonjour Guillaume. Et bah énorme news, énorme news. Nathan Diaz is back il est de retour ouais. alors là clairement personne ne pouvait s'attendre à ça pourquoi parce qu'il affronte Leon Edwards le 15 mai prochain UFC 262 co-main event premier co-main event de l'histoire de l'UFC en 5 rounds qui n'est pas pour le titre et donc à Houston Toyota Center co-main event du main event Michael Chandler contre Charles Oliveira pour la ceinture lightweight ça va être complètement dingue mais maintenant on lance directement le générique mmh. Voilà. Mon cher host, Nate Diaz a réagi en ces mots parce que c'est là que c'est complètement dingue avec Nate Diaz. C'est, bien évidemment, on va rentrer dans le du sujet ensuite avec le combat, mais c'est là... La... Tout le monde l'a fermé. C'est Ned Diaz qui a annoncé le combat. L'UFC a officialisé directement le truc. Enfin, C'est vraiment complètement fou. Il n'y a pas eu de fuite. Et Ned Diaz, venez me voir le 15 mai. Je serai en tête d'affiche de l'UFC 262 à Houston, au Texas. J'aurai aussi le combat pour le titre lightweight UFC sur la carte. J'ai besoin que les gens sachent que ces gars-là ont travaillé très dur. Et j'ai hâte de voir qui va récupérer mon ancienne couronne. On se voit là-bas, Ned Diaz.
2: Tu vois, c'est là où c'est exceptionnel, c'est qu'on peut dire ce qu'on veut et euh, ça, je pense que c'est de moins en moins les gens qui disent euh, « mais il est trop stupide », etc. En vrai, je pense que les gens commencent à se rendre compte que pas du tout, mais faire des moves comme ça, au-delà des call-outs euh, parfaitement calibrés à la fin de ces combats pour avoir Masvidal, pour avoir Connor qui marche à chaque fois, bah, là, c'est pareil. Des petits tweets comme ça, en vrai, tu calmes, tu calmes tout le monde, en fait, parce que ça fait du buzz, parce que ça donne de la, visibil de la visibilité à l'événement et parce que toi, bah, ça te fait revenir dans le mix comme si t'en étais presque jamais parti, quoi. C est, c est, c est, honnêtement c'est incroyable c'est que des que des power moves euh, pour Ned Diaz quoi non mais ce qui est dingue ce qui est, vraiment rendez-vous contre
1: Rosta, a tellement raison on dit souvent Ned Diaz est beaucoup plus intelligent qu'il n'en a l'air parce que l'UFC travaillait en début d'année sur un combat lightweight pour Ned Diaz Dana White donc le président de l'UFC teasait le truc en mode ça va être quelque chose de cool Ned Diaz qui tweet en mode moi jamais je redescends dans cette catégorie je les ai tous battus c'est moi le champion donc là on a un mec qui a fait deux combats en welterweight, donc un combat en welterweight face, donc en 2019, l'année de son retour, alors ça faisait trois ans qu'il n'avait pas combattu, il restait sur deux combats contre Conor McGregor en 2016, une victoire, une défaite, là il revient, il bat Anthony Pettis en welterweight donc Anthony Pettis lightweight naturel il perd contre Roré Mazvidal pour le titre de BMF, c'est lui qui voulait le combat, c'est l'UFC qui organise, qui crée cette ceinture pour lui, il perd par Tikeo, donc arrêt des médecins, même s'il était complètement dominé dans le combat et là, donc Ned Diaz, qui revient deux ans plus tard, il affronte le mec qui est troisième, troisième de la catégorie <rire> welterweight. Donc, si vous voulez, le, le, le gars, en fait, c'est comme si il n'avait pas perdu, si vous voulez. Et là, en cas de victoire, il sera à ça du titre. Enfin, <rire> non, mais non mais c'est complètement, complètement
2: délirant. mais tu sais que c'est marrant parce que tout à l'heure du coup euh, on s'est dit euh, vas-y bah, on le fait maintenant le podcast etc et tu m'as dit bah attends laisse moi 15 minutes parce qu'il faut vraiment que je travaille le truc et tout, <rire> tu sais que, sur ces 15 minutes personnellement en fait j'ai passé 10 minutes à rechercher sur Google une expression qui voulait dire euh, un truc mais genre tu sais extraordinaire et hyper rare en fait j'ai même pas trouvé, euh, d'ailleurs. J'étais le loup blanc, ça n'a rien à voir, etc. Mais juste pour, me pour, pour mettre l'emphase le, le, sur à quel point est-ce que ce mec-là est spécial, en fait. Parce qu'il n'y a que des gars comme Nate Diaz qui sont capables de faire ça. Le mec n'est même pas champion, il n'est même pas ancien champion. C'est complètement fou. Mais, mais c'est-à-dire qu'il a une telle traction médiatique et il est tellement légendaire Quoi qu'on en dise, il est légendaire dans le paysage MMA que littéralement, n'importe qui en lightweight et en welterweight serait prêt à abandonner. <rire> c'est ce que fait Léon Edwards, hein, parce qu'en soi, est, ok, il est, il, il est très confiant qu'il va gagner Léon Edwards, tu vois. Ça lui apporte mais... bon de la visibilité. Exactement, et c'est pour ça que pour Léon Edwards, c'est parfait. Mais n'empêche que, il prend un mec qui est... je sais Il n'est même pas classé en Welterweight, euh, Nate Diaz. il prend un mec qui n'est même pas classé, donc après Ramzat qui n'était pas classé, il prend un autre mec qui n'est même pas classé en tant que Nate Diaz, sauf que bah, de la même manière que Ramzat, voire même encore plus, euh, il va prendre un gars qui, tout ce dont il a besoin, Léon Edwards, c'est de la visibilité, c'est de l'attraction médiatique. Alors là, avec Nate Diaz, en plus en cinq rounds, en plus ça va être un combat que les gens vont presque encore plus attendre que le combat lightweight, c'est tout bénef. Honnêtement, c'est génial pour, la, pour Léon Edwards. C'est les meilleurs move possible mais c'est quand même dire à quel point Nate Diaz, c'est un éléphant rose. Ça, ça n'existe pas dans le paysage MMA des gars comme ça. Et en 5 rounds. C'est le ticket en de... Cinq rounds, et ouais. en 5 rounds. Parce que ça, c'est dingue, plus, parce que ça veut crée... vraiment
1: dire que l'UFC, son... ouais. bon, qu on a quand même envie que le mec gagne, on a quand même envie que Nate Diaz gagne, donc on fait ça en 5 rounds, première ouais. fois dans l'histoire. Ouais. Enfin, Clairement, moi, le plan à la base de l'UFC, c'était de faire ce premier come event en 5 rounds, donc pour un combat qui n'est pas pour le titre, pour Colby Covington, Roré, Masvidal. C'est quand il y avait ces discussions entre les deux. Et là, sportivement, ça avait du sens parce qu'effectivement, c'est quasiment un combat pour le titre, si vous voulez. Mais là, il faut...
2: faut enfin, donc enfin, c'est complètement... Drôle. Non, mais c'est... Ouais, tu te retrouves, en fait, bah, parce que quand même, c'est vrai que... Ben, OK, c'est Nate Diaz il n'est pas classé en welterweight. Et OK, sa dernière victoire en welterweight, c'est Anthony Pettis, qui est en ancien euh, flightweight <rire> slash featherweight. Mais il n'empêche que… Ben, déjà, je suis d'accord avec toi. Je pense que l'UFC fait ça parce qu'ils savent qu'en mettant cinq rounds, ils augmentent les chances de victoire de Nate Diaz. Et ils le savent, ils s'en sont particulièrement conscients. Et, et, et déjà, un, de victoire, et deux, de combat euh, spectaculaire. Parce que c'est vers les derniers rounds où ça risque d'être plus spectaculaire si ça va jusqu'aux dernières rounds. Et c'est vrai qu'en plus de ça, c'est quand même un combat qui, bah, quoi qu'on en dise, est important pour le paysage welterweight parce que Ned Diaz, ok, il n'est pas théoriquement, il n'est pas dans la course. Hein. Enfin, c'est le truc le plus surréaliste du monde, ce serait Ned Diaz versus Camarosman. Tu vois, enfin, ça n'aurait aucun sens. Mais n'empêche que ce combat-là, c'est entre le numéro 3 et un mec qui est une légende. Donc, ben. C'est un combat qui est extrêmement important et donc c'est vrai que un trois rounds pour un combat comme ça, ce serait presque, ça aurait été bizarre quoi. Et, euh, et du coup non, non ça, ça a vachement de sens. C'est encore une fois quand même c'est stylé que l'UFC le fasse tu vois. Honnêtement on peut ça on ne pourra jamais leur reprocher le fait qu'ils prennent des risques et qui à chaque fois ils sont vraiment ils sont sur la brèche l'UFC. Ils veulent toujours être les gars qui ont les dernières meilleures idées et ça c'est génial. Ils l'avaient fait à la base avec, sur même, la brèche.
1: Toujours, sur, Toujours la sur la
2: brèche. Bah, D'ailleurs, on peut aussi rappeler le, tu sais, euh, parce que c'est, à chaque fois, ça se fait petit à petit. Le premier combat qui n'était pas pour le titre en cinq rounds, c'était euh, Chris Leben contre Mark Munoz et en fait, c'était, euh, ils avaient fait ça après que, en gros, il y avait eu un combat euh, John Fitch versus B.J. Penn, ça avait fini en égalité, et en gros, Dana White avait et en main event, et en gros, Dana White avait dit, mais putain, enfin, c'est plus possible en fait. Les, les égalités, c'est le pire truc possible, encore pire pour un main event, donc il faut au moins que tous les main events, c'est-à-dire ceux pour quoi les gens payent ou regardent, soient euh, dans une configuration où ça peut se décanter au bout d'un moment en fait, et du coup ils avaient mis en place les combats en synchrones, même quand ça n'était pas pour le titre, et là le fait qu'ils le fassent pour des combats qui sont même pas en main event mais très intéressants et particulièrement intéressants pour la course au titre dans la catégorie, dans la catégorie donnée en vrai c'est hyper malin, franchement c'est super malin et, et, et c'est génial enfin, là honnêtement tout est, tout est incroyable dans ce qui se passe là
1: non, c'est clair. Et puis ça, je te rejoins complètement. Parce que c'est vrai que maintes et maintes fois, j'espère je, juste que l'UFC va réitérer l'expérience. Soit tu vois, se dire que désormais pour les pay-per-view, tu vois, tous les pay-per-view, les combats qui sont comme main event et qui ne sont pas pour le titre, ils les font en cinq rounds. Ou alors, tu vois, quand il y a des incidences sur le titre. Parce qu'on se souvient, moi, j'avais été très frustré de Romero Costa, tu vois, qui avait été oh, seulement pff... en trois rounds. Enfin, il y a certains combats comme ça, tu vois, où on, où on les regarde, on se dit quand même, enfin, ça n'a aucun sens. Ouais. Et, et, et ça aurait été des combats qui auraient été main event d'un UFC Fight Night donc tant qu'à faire, ouais. autant les mettre en synchrone tout simplement et t'as raison, t'as raison, reste là-dessus enfin là-dessus, même sur euh, énormément de choses d'ailleurs et euh, <rire> par contre par contre, bon, les gars, sportivement c'est juste là où moi j'ai un petit peu peur parce que euh, je ne vois pas Léon Edwards finir Night Diaz, mais je le vois gagner tous les rounds et je le vois bien gagner tous les rounds et c'est pour ça que encore tu vois, tu contre Justin Gaethje j'avais un intérêt pour ce combat-là parce que, certes, debout c'était très très chaud pour Nediaz, mais tu vois, je me disais au sol, il peut vraiment se passer des choses. Là, là je, dans n'importe dans quel cas de figure, je me dis c'est très compliqué. Et finalement, le seul, le seul endroit où j'ai un petit peu d'espoir pour notre cher Nediaz, c'est le fait que ce soit en 5 rounds. Mais là encore, Léon Edwards, il n'y a aucun moment où il nous a montré que le mec plongeait complètement.
2: Bah c'est là le problème. C'est que. Euh, <rire> c'est là le problème. C'est qu'on sait que, bon, au moins, Ned Diaz, ça, il un truc qui est absolument certain, c'est qu'il fait partie de cette, de cette euh, catégorie de combattants qui jamais, jamais n'abandonnera. Jamais, jamais, jamais. Les seuls moyens, si tu ne le finis pas, de terminer un combat avec Ned c'est l'arrêt des médecins, tu vois, comme si s'était passé avec, euh, avec euh, Masvidal. Donc. C'est au moins quelqu'un qui, euh, au quatrième ou cinquième round, tu sais, tu n'es jamais euh, à l'abri de... Euh, il arrive à un moment donné, euh, tu sais, euh, comment, comment s'appelle-t-il euh, Léon Wars fait une erreur ou commence à prendre un peu trop la confiance et genre fait l'espèce de lazy job ou un truc ou une entrée
0: un peu flémarde. Et euh, Né Diaz le touche une fois. Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
2: on sait jamais ça m'étonnerait beaucoup mais on sait jamais il peut créer un espèce de de, 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 de de synergie une espèce de, de, de cinétique pardon euh, un, 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 un momentum un, putain je suis vraiment un salopard de de, de, de de gars qui fait que les anglicismes mais enfin euh, synergie non mais voilà il peut, il peut vraiment <rire> tu sais il peut il peut créer quelque chose au quatrième au cinquième round quand lui est encore relativement frais s'il si ne s'est pas fait dégommer les jambes ou euh, le bide avec des middle kicks, ce qui est fort ce probable. Ce qui est possible, ouais. très, pro très probable, très possible. Mais... Il y a ça, il y a le fait qu'il n'était jamais à l'abri, qu'il te touche bien et qu'en gros, euh, comme lui était encore frais et que toi, tu as travaillé, tu as travaillé, tu as travaillé. Parce que s'il met la pression, Ned Diaz, tu es quand même obligé de travailler pour euh, en gros, soit rester à la distance que toi tu veux, soit euh, bah, avec des middles, avec des low kicks, avec euh, des, des clinches et des désaxages, un peu vraiment en mode, en mode Muay Thai comme Léon Edwards sait aussi bien le faire. Mais tu es quand même obligé de travailler. Alors certes, il n'a jamais eu de problème de cardio mais c'est euh, mettons euh, fin de troisième round mettons qu'il y a une espèce de shift et que là tu dises oh ok euh, on a l'impression que Nadia commence à choper un peu son rythme on a l'impression que machin il peut apporter cette, cette pression et ce, ce côté un peu noyade ça m'étonnerait mais c'est possible et en plus de ça en clinch ça pourrait être intéressant aussi parce que ouais mais là dans le clinch c'est ce qui m'inquiète
1: aussi c'est que Léon Edwards c'est pas non plus il aura franchement... l'avantage non non mais c'est ça il alors que avantage... Nadias, sur ses derniers combats Enfin, on a vu que dans le team, c'est Anthony Pettis, qui avait notamment fait la différence dans ce domaine. Et c'est vrai que sur la fin, face à Mas Vidal, c'est là qu'on se disait « Oh, peut-être que c'est en train de bouger. » Là non plus, il n'aura pas ça sur lequel il peut se reposer. Enfin, c'est pour ça que pour moi, c'est terrible pour lui. À part se dire que Leon Edwards est troisième et donc en cas de victoire.
2: En fait, je pense que c'est vrai que le... ce, qui... ce qui rassure par rapport à ça, c'est que Leon Edwards n'est pas un vrai finisher c'est le seul truc qui rassure, c'est que euh, c'est quelqu'un qui va te dominer totalement techniquement, ce qui, ce qui rend d'ailleurs euh, le combattant magnifique, Léon Edwards. Mais ce n'est pas quelqu'un où tu te dis, euh, c'est pas un geji en gros, c'est pas un mec qui va te détruire. C'est l'avantage qu'a euh, qu Ned Diaz en fait, c'est qu'il sera toujours dans le combat je pense. J'aime ai, trop notre truc.
1: Donc l'avantage qu'a Ned Diaz, c'est qu'Edwards qu ne va pas le finir en un seul coup.
2: Ça, <rire> non, mais non mais tu vois, c'est a... mais c'est qui... compliqué. Ouais, ouais. <rire> c'est sportivement, c'est très compliqué, c'est clair.
1: Mais bon, peut-être, peut-être que Ned Diaz, en tout cas, nous prépare quelque chose. En tout cas, par contre, là, moi, c'est le truc sur lequel je suis. Euh... Je veux dire, je suis confiant, mais j'espère je... qu'il n'y aura pas de coupure, en tout cas, de Ned Diaz. Enfin, même si à chaque fois, à chaque fois, il est coupé. Mais... Oh, peut-être, il... Ouais, il va sûrement se prendre des coudes. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il a bien eu le temps là de se reposer, de, de récupérer d'être, je crois, opéré aussi. Parce que justement, le problème, c'est que justement à ce niveau-là, il avait été ouvert. Donc, il est quasiment toujours ouvert avec ça. Mais il n'avait eu que trois mois, justement, de récupération entre le combat contre Pétis et le combat contre Masvidal C'est pour ça que ça s'était ouvert à nouveau. Là, il a bien eu le temps. Et donc, on ne devrait pas, justement, avoir une nouvelle fois soit un combat arrêté prématurément à cause d'une coupure parce qu'elle a été absolument monstrueuse. En plus, on n'est pas New York. On est au Texas, donc ça devrait le faire. Mais aussi, surtout, moi j'ai envie tu vois, de le voir un petit peu actif dans le sens où, même s'il perd ce combat-là, ensuite on pourra le revoir en 2021 parce que Minder -Night Diaz, 36 ans, je crois, il va prendre cette année. 35. 30. Oui, ah, oui, oui. oui, oui. Ouais. Et donc, et donc du coup, euh, bon le je ouais. dire que le temps presse. Mais voilà. Mais en tout cas, ce qui est assez impressionnant, c'est de te dire que l'UFC a vraiment envie de le
2: garder dans le mix. C'est ah, bah, complètement. Mais c'est. C'est là où c'est incroyable. C'est que tu vois, on a fait un podcast hier sur John Jones versus l'UFC en disant que l'UFC, euh, bon bah, OK, il ne s'intéresse euh, probablement qu'à ce que tu peux rapporter, mais il ne te montre aucune considération, etc. Même quand tu es euh, potentiellement le GOAT, bah, il te traite un petit peu avec le moins d'égards possible, etc., au niveau de la paye. Et d'un autre côté, à côté de ça, il eh ben, y a des mecs comme Ned Diaz, parce que c'est quand même une fleur qui font un... Alors non, ce n'est pas, pas du tout une fleur qui font un Ned Diaz, dans le sens ils s'y retrouvent. Mais pour surtout qu'il y, qu y a la billetterie.
1: Et surtout qu'il y a la billetterie pour cet événement-là.
2: Oh ah oui, je n'avais pas pris ça en compte. Eh ouais, d'accord. Ah ben voilà, tout est là aussi.
1: Tiens, 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 et c'est vrai qu'avec un main event qui est très intéressant sportivement, Charles Oliveira, Michael Chandler, c'est pas avec ça que tu remplis une salle de, 000, de 20 000 places au Texas. Non, c'est clair,
2: c'est clair. Et d'ailleurs, c'est là où c'est... Alors, je, je vais pas me faire des amis hein, en disant ça, je pense, mais euh, c'est là où c'est ouf, d'ailleurs, c'est que tu vois, là, tout de suite, maintenant, là, Oliveira versus Chandler, je sais pas dans quel état de forme arriverait Nate Diaz, mais stylistiquement, euh, il aurait s'échange contre les deux, je trouve.
1: Ouais. <rire> Oh, t'imagines le, le braquage à la Nate Diaz. Semaine du combat, il y a un des deux gars qui se blesse. Nate Diaz qui remplace en short notice, le mec devient champion lightweight. Non, mais là, parce que rendez-vous compte là, on a… Donc déjà, y a, ça, c'est potentiel. Enfin, <rire> honnêtement, c'est hautement improbable, mais c'est possible. L'autre truc qui est possible et qui est encore plus probable, c'est qu'il y ait la… Bon, faut quand même que les deux gagnent leur combat, mais on peut avoir la revanche pour le titre BMF et UFC pour le titre Welterweight. Attends, je pas compris. Bah Parce que Mas Vidal, si Masvidal bat Kamau Ousmane et que Ned oh. Diaz bat Léon Edwards, Oh, oh t'imagines Ce serait, serait... n'importe quoi, mais pour le coup, les mecs auraient à chaque fois gagné contre un mec légitime. Oh la
2: vache Là je pense qu'effectivement on est dans un univers parallèle une chance sur un milliard ouais. mais si jamais ça arrive bah déjà l'UFC est aux anges et euh, ce serait tellement fou et les fans y gagneraient Alors, je, 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 je sais que c'est dur ce que je dis parce qu'il y a énormément de fans de Ousmane aussi hein. mais euh, pas autant que de fans de Masvidal je pense pas autant que de fans de Nate Diaz et Ousmane enfin euh, Camaro, oui euh, putain mais tu vois c'est à, à, à cause de, de Fernand du coup parfois je confonds du coup les prénoms et noms de Camaro Ousmane donc son prénom c'est Camarou. mais après oui euh... je pense qu'il doit y avoir quelque chose avec ça parce que Fernand et Francis
1: disent Ousmane Camao donc euh,
2: peut-être que tu bah, Parce vois, que après euh... je bah, parce que le prénom de le prénom de Ousmane Nurmagomedov, du coup c'est Ousmane ça se trouve que c'est plus commun en tant que prénom
1: peut-être mais après Ousmane... ouais, je je sais pas. Sachant que comme Fernand et Francis connaissent personnellement Kamar Ousmane, il y a peut-être un truc tu sais, dans les translations ou un truc comme ça que... Euh... Je, je ne sais pas.
2: Enfin, En tout cas, ce qui est Bref, sûr, c'est oui, que... Oui, oui, oui. Ouais. avançons <rire> un petit bah... <rire> Kamar Ousmane, du coup, il n'est pas aussi... Euh... Il n'est pas aussi important pour, euh, entre guillemets, pour le monde du MMA, dans le... mais dans le sens... Euh il ne vend pas autant, il n'est pas, pas autant connu auprès des fans que euh, des Roré Mas Vidal ou des Ned Diaz. Donc, euh, pour, entre guillemets, les fans, globalement, en fait, vraiment tout à fait globalement de MMA, bah, ce serait probablement plus intéressant pour l'UFC, donc, que ce soit euh, Mas Vidal et Ned Diaz, quoi. Bon,
1: donc, bah voilà. Tu
2: t'assures un pay-per-view, mais... Euh...
1: Monstrueux, monstrueux, tout simplement. En tout cas, euh, personnellement, moi je pense que ça va être le plus gros test de la carrière de, de Ned Diaz. J'ai presque envie de dire même devant Jorge Masvidal, parce que là, on a vraiment un mec qui a un, un vrai, vrai welterweight. Euh, qui n'a pas perdu depuis 9 combats et sa défaite en décembre 2015 face à Kamar Ousmane, depuis il s'est considérablement amélioré. Le combat contre Belal Muhammad, moi il m'avait impressionné Léon Edwards parce que c'est exactement comme ce que Rust a dit, c'est clairement, et je vous, je vous invite vraiment à regarder les combats de Leon Edwards, vous n'aurez pas de chaos. Ce n'est pas le combattant le plus spectaculaire, mais ce qu'il fait est magnifique et c'est une gestion et un contrôle que peu de combattants ont. Enfin, C'est vraiment très impressionnant ouais. ce qu'il arrive à faire dans la cage. Et voilà, c'est le problème, c'est quoi ouais, C'est peut-être pas vendeur par rapport à des mecs comme Francis, par exemple, mais ce que lui apporte, c'est euh, son somptueux tout simplement. Donc voilà, ouais. euh, très compliqué pour Ned Diaz sportivement. N'hésitez pas en commentaire à nous dire les, les pistes que vous avez pour Ned Diaz on lui transmettra, bien évidemment, parce que Rust, oui, oh, oui, oui. Oh, Rust, Rust est un copain, vous savez. Bref, il y, y a des <rire> petites échanges Californie, euh, Californie angers qui se font euh, dans certains <rire> conteneurs. Bref, <rire> en tout cas, big shout-out à MySweetProtein. Moins hey. 20% en plus et 70% sur MyProtein. En plus, Rust va être ravi parce que la commande vient d'être passée. Et tout, tout a été commandé, mon cher Rust, tout a été commandé. Donc là, donc allez, oh, les cookies, oh, oh, les, oh, 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 les oh, barres oh, protéinées, oh, et tout, là. Exactement. Regardez, je vis pour ce sourire-là. Je vis pour <rire> ce sourire-là. Donc voilà. Donc Rust va bientôt eh, se transformer en Rust. On... Il y avait Cyril 3.0. Il va y avoir Rust 3.0. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. <rire> et je commence également le teasing. Il y a eu là, ces dernières semaines sur la sueur, donc euh, Pauline The Game, les contes du père Rusty, et là, quelque chose de nouveau se prépare. Même moi, même moi, même moi, j'ai hâte. J'ai hâte de voir ça parce que visuellement, je vous dis, ça va être quelque chose.
2: Ouais, mais on va.
1: On espère que ça se passera bien, disons. On espère que ça se passera bien, effectivement. Allez, et puis Bill Shadat à Venom, moins 10% sur tout Venom, avec le code La sueur Absolument.